0: Um dia antes da data dedicada ao pai, o Eureka foi espreitar o trabalho de investigação feito na Universidade de Aveiro sobre a infertilidade masculina. O estudo traz também algumas pistas para um futuro contraceptivo oral para homens. O nome é igual ao de uma marca de bolachas, mas as semelhanças ficam-se por aqui. Oreo é um projeto de investigação que está a testar um material híbrido orgânico e inorgânico para aumentar a velocidade de transmissão do sinal ótico. Até 2010, o gás óleo vai incorporar 5% de biodiesel. Uma equipa de investigadores do Departamento de Química está a desenvolver métodos de caracterização das gorduras vegetais, a matéria 100% natural usada para produzir biodiesel. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. A infertilidade masculina é um drama que afeta homens em todo o mundo. A ciência é o consolo de quem alimenta o sonho de ser pai. No Centro de Biologia Celular, Edgar Cruz e Silva avalia a presença de uma proteína, a PP1, em diversos órgãos de mamíferos. Neste estudo, descobriu que há uma variante desta proteína que se encontra apenas nos espermatozoides. As experiências realizadas no Laboratório de Transdução de Sinais, na Universidade de Aveiro, permitiram concluir que esta variante resulta de um processo de splicing alternativo.
1: É um mecanismo que as células utilizam para produzir diversidade de proteínas, Embora o nosso genoma seja idêntico em todas as células, depois as proteínas têm a capacidade de expressar genes diferentes em células diferentes, mas não só, muitas vezes expressam o mesmo gene, mas de maneiras diferentes conseguem produzir a partir de um único género vários tipos de proteínas ligeiramente diferentes.
0: A falta de mutilidade do esperma humano é uma das causas de infertilidade masculina. Os estudos realizados por este cientista da Universidade de Aveiro analisaram o efeito da proteína PP1 na
1: mutilidade dos espermatozoides. Quando o espermatozoide é produzido, inicialmente ele não se move. Depois ele tem que passar por uma estrutura no testículo que é uma espécie de um tubo longo e após essa passagem ele vem já com motilidade. Portanto, a única diferença que nós detectámos foi que nos espermatozoides sem motilidade, comparados com aqueles que têm motilidade, havia uma diferença na atividade desta proteína da PP1.
0: Uma conclusão importante, já que os espermatozoides precisam de ter mutilidade para conseguir chegar ao óvulo. Este estudo pode vir a ter implicações ao nível da indústria farmacêutica.
1: Por um lado, para o tratamento de alguns casos de infertilidade masculina, mas também para o desenvolvimento de um contraceptivo masculino, que é algo também que ainda não existe. Portanto, a capacidade de podermos, digamos, inibir a mutilidade do esperma humano Poderia ser uma boa abordagem para o desenvolvimento de um contraceptivo masculino.
0: O investigador da Universidade de Aveiro acredita que com esta investigação estão abertas as portas para um contraceptivo oral masculino. O facto da variante desta proteína existir apenas no esperma faz com que o efeito do fármaco não afete outras células ou órgãos, permitindo que seja conduzido apenas para os testículos. Agora, Edgar Cruz e Silva está empenhado em saber quais as proteínas presentes no esperma humano que interagem com a PP1.
1: O esperma é uma célula relativamente simples, uma célula que é composta por uma cabeça e por uma cauda. A cabeça contém o um material genético, digamos que é um depósito desse material genético, e a cauda é aquilo que lhe confere a motilidade, é aquilo que faz movimentar esta célula. Portanto, nós supomos que, uma vez que, ao afetar a atividade da PP1 nestas células, a sua motilidade também é afetada, nós supomos que ela estará a atuar sobre componentes que estão na cauda e que estão... Envolvidos, que são necessários para esta motilidade E, portanto, um dos projetos que nós temos em mãos é, precisamente, através de métodos bioquímicos, celulares, moleculares, tentar identificar possíveis substratos da PP1 no esperma dos mamíferos, para que depois possamos estudar como é que essa interação ocorre, onde é que ocorre, para percebermos de uma maneira mais mais completa ao nível molecular, como é que o mecanismo se processa.
0: A descoberta das bases moleculares da mutilidade dos espermatozoides pode ser um contributo para alguns casos de infertilidade masculina. Os cientistas da Universidade de Aveiro vão continuar a trabalhar com o desejo de que esta descoberta possa um dia ter a marca portuguesa. Chamam-se materiais híbridos orgânicos e inorgânicos. Desconstruindo o rótulo, a receita para construir estes materiais tem apenas três ingredientes. O carbono, herdado pelo lado orgânico, da parte inorgânica, o silício. E a ligar estes dois mundos está uma ponte feita de ureia. Luís Carlos, investigador do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, revela que a soma destas parcelas mostra que um mais um, não é igual a dois.
2: Em termos das propriedades do mundo orgânico, o que se pretende é ter a flexibilidade, a facilidade de processar o material com diferentes formas, diferentes espessuras. Portanto, é, digamos eu, ter toda a flexibilidade dos plásticos. Em termos das propriedades do mundo inorgânico, é a resistência mecânica, Há algumas propriedades uh, eletrónicas da parte inorgânica, mas há um fator também muito importante aqui, é que muitas vezes, quando nós misturamos estas duas partes, as propriedades que vamos obter não são apenas uma soma daquelas que tínhamos inicialmente, ou seja, há uma sinergia muito grande entre as duas partes que faz com que surjam novas propriedades. O ponto de
0: partida para criar este material é um gel que se transforma depois num material plástico maleável. Maria Ruth, investigadora no Departamento de Física, enumera as propriedades deste material híbrido, orgânico e inorgânico. É um material que é processado a um baixo custo. Propriedades intrínsecas ao material são emissores de luz, são condutores e sob certas circunstâncias são capazes de guiar a luz. A eficiência é uma das características, já que o material apresenta rendimentos quânticos de 20% por excitação feita via luz. Outra inovação tem a ver com o facto de os investigadores de Aveiro estarem apenas a trabalhar com um monolito, ou seja, um paralelopípedo com alguns milímetros de espessura onde a luz se propaga diretamente neste material. Para a guiar, Maria Ruto explica que os cientistas desenharam um canal alterando uma propriedade física do material. Vamos alterar localmente
2: a resistência à passagem da luz portanto o índice de refração mede a maior ou menor facilidade que a luz terá para atravessar o meio portanto, o que nós fazemos é localmente para ação da radiação ultravioleta produzir uma zona do material, um canal portanto uma linha que tem um índice de
0: refração que favorece a passagem da luz relativamente ao restante material. Portanto, a luz vai preferir esse caminho, que é aquele que tem menor resistência. Luís Carlos recorre à construção civil para exemplificar as características do canal.
2: A luz laser, ao incidir na região pretendida, escava, é uma escavadora ótica, digamos assim, um, um canal de, de alguns microns de profundidade, com uma rugosidade bastante menor do que a própria espessura do canal, Portanto, digamos que é uma escavadora eficiente.
0: As propriedades de propagação de luz dependem do arranjo atómico do material, já que tudo ocorre à escala nanométrica. Agora, o próximo desafio dos físicos é otimizar as propriedades finais do dispositivo, tendo em conta a maneira como ele reage. Para isso, entram em ação os químicos, vindos de Aveiro, mas também da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eles vão intervir nos aspectos de síntese, variando as quantidades orgânicas e inorgânicas, até o material estar preparado de acordo com aquilo que os físicos pretendem. No projeto Aureo, a aplicação é entregue ainda aos especialistas do Instituto de Telecomunicações, que gravam no canal duas redes de difração que servem para construir uma cavidade ótica.
3: Nós vamos gravar duas destas redes, ou seja, duas destas estruturas constrias. Uma vai estar espaçada da outra de aproximadamente um centímetro. Quando tivermos o tal ping-pong entre uma estrutura e a outra, a frequência dessa oscilação, desse ping-pong, é de aproximadamente 10 GHz, que é isso que nós pretendemos, porque esse é o nosso ritmo de transmissão. Portanto, o nosso sinal de entrada vai ter esse ritmo de transmissão.
0: Mas afinal, para que serve tudo isto? Em nossa casa, o computador e o telefone são sinais elétricos que são enviados até ao primeiro posto do operador, onde são depois transformados em sinais óticos.
3: Vamos ter um sinal que é infravermelho, portanto, tipicamente na região dos 1550 nanómetros, e esse sinal está codificado com a informação que vem no sinal elétrico. Já é um sinal digital, portanto, já é um sinal de zeros e de uns, eu simplesmente o que faço é passar esse sinal digital elétrico e utilizar isso para codificar o meu sinal óptico. Portanto, eu vou ter sinais de luz com zeros e com uns.
0: Luís Carlos esclarece que, neste caso, trata-se de luz como radiação eletromagnética.
2: Quando estamos a falar em comunicações, esta radiação eletromagnética está numa gama muito precisa, neste caso no infravermelho. Portanto, e, e nessa gama eu, eu transmito várias coisas, transmito dados, transmito uh, voz, transmito uh, sinal de televisão, etc.
0: Uma das limitações ao aumento do ritmo de transmissão nas comunicações óticas está na eletrónica, que não consegue responder às variações rápidas do sinal. Por isso, Paulo André, do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, defende que a solução é tentar fazer o máximo de funções no domínio ótico. Uma delas é o sistema de recuperação do sinal. Do relógio.
3: Eu tenho uma sequência de dados, tal sequência de dados com uns e com zeros, que é uma sequência não periódica, isto é, eu posso ter um, um e depois vários gestos consecutivos, o sinal não se repete periodicamente. e eu a partir desta sequência não periódica eu tenho que gerar um sinal que seja um sinal periódico, portanto não seja um sinal sinusoidal, exatamente com esse ritmo, com essa frequência. A primeira função será exatamente pegar num sinal que não é periódico, portanto é um sinal com uns e com zeros não periódico e transformá-lo num sinal ou uma réplica que seja um sinal periódico do tempo, com uns e com zeros.
0: Esta cavidade servirá para converter o sinal não periódico num sinal periódico que depois é propagado numa fibra de sílica. O dispositivo pode ainda funcionar como filtro, isto porque os regeneradores colocados de 15 em 15 km para recuperar a potência amplificam também o ruído.
3: A ideia desta cavidade é ser colocada no receptor, portanto isto é junto ao ponto onde eu converto o sinal de ótico para elétrico. E quando o sinal chega aí, um dos componentes da cavidade pode ser utilizado como filtro. Porquê? Porque estes estágios repetidores, estes estágios regeneradores, vão amplificar o sinal ao longo da propagação, mas também vão introduzir algum ruído. Eu posso ter a necessidade de filtrar esse ruído. Portanto, eu quero um filtro óptico que só me deixe passar o sinal em 1550 nanómetros, mas que me corte todo o restante sinal que está lá a passar.
0: Atualmente em Portugal temos ritmos de transmissão de 2.5 gigabits por segundo, mas no futuro espera-se uma maior exigência. Com este sistema será então possível difundir uma maior quantidade de informação a uma velocidade de 10 mil milhões de bits por segundo. É este o futuro que nos reserva e que está a ser seguido bem de perto pela Siemens, mais uma parceira deste megaprojeto, interessada em desenvolver esta tecnologia de baixo custo, baseada num material híbrido Orgânico e inorgânico. As imposições vêm da União Europeia. Já a partir deste ano, o gasóleo óleo passa a ser comercializado com 2% de biodiesel. Mas até 2010, a incorporação de biodiesel neste combustível vai fixar-se nos 5%. João Coutinho, investigador da Universidade de Aveiro, enumera as motivações que justificam estas novas regras.
4: Estas imposições têm raízes ambientais, porque o biodiesel é menos poluente do que o gás óleo, portanto vai tornar o gás óleo menos poluente, mais amigo do ambiente. E, por outro lado, porque nos reduzem também a dependência energética de combustíveis fósseis, como o petróleo. Uma vez que o biodiesel é produzido a partir de fontes renováveis, não é? de óleos vegetais, de colza do que seja que nós tenhamos disponíveis, até os óleos de fritar servem para produzir biodiesel se a gente tiver óleos de fritar disponíveis.
0: Armando Silvestre, do Departamento de Química, explica como se produz o biodiesel com base em óleos vegetais.
4: O processo de produção
5: é um processo relativamente simples que implica a utilização da gordura, obviamente a utilização de um álcool, o metanol e de uma base, tipicamente o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio. Só da cáustica, normalmente. E, portanto, por um tratamento a alta temperatura é gerado então o biodiesel que depois está praticamente pronto a ser utilizado.
0: O investigador enumera a lista dos óleos que podem ser utilizados.
5: Há toda uma variedade de óleos vegetais que podem ser utilizados. Neste momento estamos uh, a estudar essencialmente o óleo de coco e o óleo de palma, mas pode ser estendido a toda uma outra variedade de óleos. O óleo de colza, o óleo de girassol, o óleo de milho.
0: No Departamento de Química da Universidade de Aveiro, os cientistas fazem a caracterização da composição química das gorduras vegetais para prever as características do biodiesel que é preparado. Armando Silvestre sublinha a importância deste estudo.
5: Procura-se, essencialmente, numa primeira fase, determinar a composição do óleo em ácidos gordos uma vez que os componentes do biodiesel vão ser ésteres metílicos de ácidos gordos. E, portanto, isso é feito uh, levando a cabo a tal reação de transesterificação com o metanol e a soda cáustica e, depois, os vários ácidos gordos que compõem o óleo são separados por uma técnica analítica designada por cromatografia gasosa e são determinadas as percentagens relativas de cada um desses ácidos na mistura, que depois, obviamente, vão ter consequências no desempenho do biodiesel.
0: João Coutinho acredita que é possível fazer uma produção menos química e mais biológica.
4: Em vez da gente fazer a tal transesterificação com soda cáustica, Podemos tentar fazer uma reação semelhante, ou pelo menos parte dela, utilizando micro-organismos. Gorduras são coisas naturais que há muito, micro-organismos utilizam para se alimentarem. Nem, os micro-organismos não têm nenhum interesse em fazer biodiesel. Mas se a gente os ensinar, eles podem aprender a fazer biodiesel e produzir biodiesel.
0: Como o biodiesel é feito à base de produtos naturais, Armando Silvestre sublinha que é fundamental conhecer em detalhe as amostras.
4: Como
5: todas as matérias de origem natural têm uma variabilidade relativamente grande. E, portanto, embora existam na literatura composições genéricas, importa nós sabermos com bastante rigor qual é a composição química das amostras com que estamos a trabalhar. E, portanto, a partir daí estabelecer metodologia analítica que nos permita fazer o controle de qualidade dos processos que vão ser
0: desenvolvidos. O objetivo é que o desempenho do biodiesel satisfaça as normas estabelecidas por organismos internacionais. Por isso, a investigação feita nos laboratórios vai alargar-se às empresas. Uma funcionária da Galp está já a fazer uma formação na Universidade de Aveiro sobre a componente analítica do biodiesel. João Coutinho revela ainda que o apoio científico poderá estender-se às empresas que vão comercializar o biodiesel.
4: Tentarmos trabalhar com eles no sentido quer do controle da qualidade das matérias-primas, quer dos produtos finais, quer eventualmente, da mesma maneira que fizemos com os gás convencionais, estudar as formulações do gás final, portanto os problemas a frio do biodiesel são mais importantes que os problemas a frio dos gás convencionais. E eles vão gerar mais problemas de deposição destas gorduras nas tubagens. Portanto, a formulação tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa para evitar problemas posteriormente na utilização. E quanto
0: aos problemas, o investigador destaca o desconhecimento da tecnologia associada ao biodiesel.
4: Nós dominamos já bem a formulação de gás óleos, temos muitos anos de experiência, de biodiesel temos muito menos experiência, portanto, no início pode haver alguns problemas associados a isso, mas rapidamente serão ultrapassados. De resto, não tem nenhum inconveniente. São muito mais as vantagens do que os inconvenientes, salvo talvez o preço O biodiesel. é um bocadinho mais caro ainda hoje do que o petróleo, mas da maneira que o preço do barril está a subir, rapidamente isso se inverterá.
0: Mas na balança do biodiesel, o prato pesa para o lado das vantagens.
4: Da mesma maneira que a gente usa o índice de octanas para medir, a qualidade de um, uma gasolina, nós usamos o índice de cetanas para medir a qualidade de um gasóleo e a incorporação de biodiesel permite aumentar o índice de cetanas. O biodiesel arde melhor do que muitos dos compostos que estão presentes no gasóleo convencional. Portanto, ele vai permitir que o gasóleo arda melhor, que o gasóleo tenha menores emissões, seja menos poluente e o carro tenha um melhor rendimento.
0: A primeira fábrica portuguesa deste combustível renovável está sediada em Alhandra e produz 100 milhões de toneladas por ano. Preocupada com o ambiente, também a Carris tem 18 autocarros que circulam com 10% deste biocombustível. E quanto ao Governo, também já deu um sinal verde. O Orçamento Geral do Estado para 2006 prevê que o biodiesel fique isento do imposto sobre os produtos petrolíferos.